0: הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן
2: רשת ב. חורף שבעים ושלוש, עם רוני קובאן ויואב קרקובסקי. דובר צה"ל מודיע,
1: היום לפני הצהריים פרת צה"ל לעיר העתיקה של ירושלים.
3: השעה עשר ועשרים, השבעה ביוני, ברגע זה... אנו עוברים את
2: שער האריות. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. ועוד הודעה מדובר צה"ל, שרם מ בידינו.
0: אני חוזר, שרם מ בידינו. כן, הקולות האלה, הרגעים הללו, שינו את ישראל לחלוטין. וזה כנראה
3: לו! אחדנו מחדש את ירושלים הנבותרת. חזרנו
2: לקדושים שבמקומותינו. חזרנו על מנת שלא
1: להיפרד מהם לעולם. מלחמת ששת הימים הפכה את ישראל למדינה אחרת.
2: נקים מדינת ישראל חדשה, רחבת גבולות ואיתנה, טובה מזו שנגזרה עלינו בקרבות מלחמת
0: העצמאות ב-1948. ישראל חזקה, שבעה, שחצנית. היו לו לישראל כל הסיבות בעולם להיות כזו. ניצחון מלחמת ששת הימים, הגדלת שטחה פי שלושה ממה שהייתה ערב החמישה ביוני 1967, הכניסו את המדינה לזכיחות גדולה, אופוריה.
2: מלחמת ששת הימים הייתה הכרת גורל לישראל. נלחמנו על חיינו בארץ ועל קיומה של מדינת
4: היהודים. <תערים>,
1: <עוד> <עוד> מדינה שערב ששת הימים חשה במשך תשע עשר שנים סכנה יום יומית על מותני העצרות, הפכה בשישה ימים למעצמה אזורית, יוזמת לוחמת, חזקה, מאיימת על שכניה. ירושלים של זהב, ושל
4: נחושת, ושל עור...
0: חזרנו לבורות המים, אבל לא רק אליהם, גם למקומות שישראלים בכלל לא הכירו. הרי רמת הגולן, מדבריות סיני על חופיו המהממים.
1: ישראל השתנתה, אבל שכניה לא ויתרו.
0: בחודש מרץ 69 הכריז הנשיא נאצלר על ישראל מלחמת התשה. 16 חודשי
1: אש. שנתיים לאחר מכן פרצה מלחמה נוספת, ארוכה הרבה יותר, מלחמת ההתשה.
0: ובמניין כולל מן ה-12 ביוני 67 בחזית התעלה ועד ה-6 ביוני 71 בחזית זו, לנו 377 הרוגים, 1,024 פצועים. והמלחמה הזו גבתה חללים רבים במשך חודשים ממושכים. התחושה הייתה שלישראל אין מענה לפלישותיו של הצבא המצרי שחצה מדי פעם את התעלה, ולעש הארטילרית על מוצבי התעלה. מניצחון מרשים במלחמת ההתשה ישראל מתחפרת מתחת לאדמה. במעוזים ובעיקר במה שזכה לכינוי המעליב
1: קו בר לב. חיילים שהגיעו מהחזית המצרית לא הבינו כיצד הם נתונים במלחמה ואילו תל אביב, חיפה וירושלים לא חשות בכלל את הכאב שלהם.
0: מהר מאוד היצירה והמחאה החלו בעיקר על הבימות, בוטה מכולם היה חנוך לוין עם המחזה שלו מלכת האמבטיה שעלה בתיאטרון חיפה ומהר מאוד הורד מהבמה נוכח מחאה ציבורית קשה.
4: ממש לא
2: מההרגשה המכליעה שאנחנו מדברים פנים אל פנים בעוד שאתה למעשה תקוע עמוק בתוך הבוץ ואילו אנחנו באמבטיה. בין
4: קרב אחד לקרב
5: שני אני רוצה לומר לכם, לפני שבוע באחד המוצבים בתעלה שאלתי מה דתכם על מלכת האמבטיה? אז הם אמרו לי, המפקד, תביא לנו את המלכה, אמבטיה נעשה לה פה
1: ההתשה התעוררה בציבור, אך לא הצליחה להגיע לא למצביעים ולא למנהיגים.
2: לו אני הייתי צריך להמליץ בפני הממשלה לבחור בין לקבל את התכתיב המצרי המדיני לנסיגה או לקבל פתיחת אש מצרית, הייתי מציע לקבל את האש המצרית.
4: איננו מוכנים
5: ואיננו צריכים להיות נכונים להשלות קודם כל את עצמנו ולקרוא לשלום ולביטחון דבר שבוודאות מוליך ישר לעוד סיכון, לעוד מלחמה
2: ולהפך לשלום. עלינו לא לחזור לקווי 4 ביוני גם אם הדבר קרוך בתחנת קיבוץ
0: אפילו חצי שנה לפני המלחמה, ביום העצמאות ב-1973, נשמע הרמטכ"ל דוד אלעזר דדו בטוח מאוד, יהיר מאוד.
2: הדור הזה של 73'
5: הוא עולה על הדור של 67', שעלה על הדור של 58', שעלה על הדור של 48'. הדור החדש הזה הוא דור לוחמים
2: שאתם עוד אחרי המלחמה, הרבה זמן תכתבו את האגדות שלהם.
1: רק מצביא אחד, זה שהנהיג את צה"ל לניצחונו הגדול בששת הימים, שיגר אזהרה שנה לאחר המלחמה, זה היה רב אלוף במילואים יצחק רבין, שהתריע אסור לניצחון הגדול להכניס אותנו לשאננות.
2: ואם נדע גם בעתיד להתכונן לא פחות טוב מכפי שהתכוננו בעבר, ולקיים הישגים שהשגנו בידינו. אנחנו יכולים להסתכל אל העתיד תוך
0: ביטחון ואמונה. וכך למעשה, יום לאחר מלחמת ששת הימים, אפשר לומר, התחיל היום השביעי במלחמה הזו, שמסתיים בצומת שישנה את ישראל לחלוטין. ישראל של אחרי שישה באוקטובר 1973, כבר תהיה מדינה אחרת לגמרי.
2: חורף. 73. עם רוני קובן ויואב קרקובסקי.
0: חורף 73, הפרק הראשון, היום השביעי. עורכת רבית לוי דמסקי, תחקיר והפקה נדב רוזנצוויג, ביצוע טכני, רומן סורקין, יאיר ניומן ואמיר שמואלי. שלום רוני. שלום יואב. שנינו לא היינו... בחיים במלחמת יום הכיפורים, אבל חיינו את הטראומה הישראלית שמלווה את החברה מאז ועד היום.
1: כן, ינקנו את הטראומה. לחלק מהאורחים שלנו היה חשוב מאוד לדעת אל מי הם מדברים, למי שחיו את התקופה, או למי שרק שמעו עליה וגדלו על השמועה. אז שוחחנו עם מי שחוו את
0: המלחמה הזו, שהרגישו את ההפתעה שהחרידה מדינה שלמה, והעמידה אולי בספק את המפעל הציוני.
1: מלחמת יום הכיפורים למדנו למעשה היום השביעי של מלחמת ששת הימים שמסתיימת בניצחון גדול ונותנת לישראלים תחושה של מעצמה מילה שמרחפת באוויר שוב ושוב אופוריה.
0: האלוף במילואים אמנון רשף לחם בששת הימים ומסכים עם הקביעה הזו הניצחון הגדול הזה של ששת הימים הוא אחד הגורמים לכישלון והמחדל שש שנים לאחר מכן.
6: התפתחה יוהרה זלזול באויב, שחצנות, דבר שבא לידי ביטוי לאחר מכן בעצם מי הם הערבים, מי הם המצרים, מי הם הסורים. הם... התמונה הזו של השיירות שנפגעו מחיל האוויר, או החיילים, חיילי החיר המצרים שנסו על נפשם והותירו את נעליהם בדיונות, הם שמדו מול עינינו.
1: האלוף אהרון זאבי פרקה, שעלה מרומניה חמש שנים לפני ששת הימים, היה קצין צעיר במלחמה הזו, שהפכה את קציני הצבא הבכירים לסלבס של שנות ה-60. כאן הוא מזהה את שורשיו של המחדל הגדול, שממתין ממש מעבר לפינה.
3: הפריע לי שאנחנו מאבדים איזון. שהאמירה הזאת של כוחי ועוז רוחי ועוצמתי ואנחנו יכולים הכל. מה שקרה שכאומה, שהגענו אחרי מלחמת ששת הימים ויכול להיות שלא הצלחנו להכיל את ההצלחה. הדוקטור יגאל קיפניס
0: ועקיבא אלדר רואים בניצחון ששת הימים את יצירת הנרטיב הישראלי. עדיפה שר א-שייח' ללא שלום, מאשר שלום ללא שר א-שייח', וכך בעצם נסגר איזשהו אופק מדיני.
2: ב-67' התחושה שאנחנו בלתי מנוצחים, ולכן טוב ארץ ישראל בלי שלום, משלום בלי ארץ ישראל. בתחילת שנת 73' חל מפנה
5: במציאות המדינית במזרח התיכון, ובעקבותיה מקבלי החטות בישראל, שלושה בלבד, גולדה דיין וגלילי, נדרשו... לבחור בין שתי אפשרויות, להיענות ליוזמה של ניקסון וקיסינג'ר, לנהל מסע ומתן לשלום עם מצרים, או להמתין למלחמה, כמו שדיין אמר, שתתרחש בחצי השני של הקיץ. גולדה ודיין החליטו להמתין למלחמה, בהתנגדות של גליל.
2: אתם מאזינים לחורף 73 עם רוני קובן ויואב קרקובסקי.
6: שלום לאלוף
1: במילואים אמנון רשף.
6: שלום. גם לכם וגם למאזינים. אנחנו
0: 50 שנה למלחמת יום הכיפורים,
6: אבל אני רוצה לקחת אותך
0: 56 שנים לאחור, ליום שבו מסתיימת מלחמת
6: ששת הימים. מדינת ישראל באופוריה. נכון ובצדק. במלחמת ששת הימים היו לצה"ל הישגים פשוט בלתי יאומנו, שלא יאומנו, אם זה בחזית סיני ואם זה ב... רמת הגולן, וברור שגם בגדה המערבית, וצה"ל וכל המדינה נכנסו לאיזושהי אופוריה מסוימת. אופוריה ששילמנו שנ... עליה מחיר כבד אתה... בהמשך השנים. אתה
1: יכול לתאר לנו אומרים אופוריה וכולנו גדלנו לאור המיתוס הזה, אבל תן לי רגע שמדגים מה זאת האופוריה הזאת.
6: תראה, האופוריה זה דבר שהולך ונבנה. זאת אומרת, התחושה הייתה שבעצם הצלחנו להילחם גם בחזית סיני, גם ברמת הגולן, ובעצם הכרענו את המלחמה, וכל זאת בשישה ימים. עכשיו, צריך לזכור, אנחנו כמפקדים עדיין סחבנו איתנו את המחיר, את, את החברים והחללים שאיבדנו במלחמה. אבל אתה די נגרר לסיטואציה הזו של האלבומים ותרועות הניצחון.
2: חג העשרים של המדינה הוא אולי יותר מכל חגה של ירושלים השלימה. אשתקד ראינו אותה מנגד, חצויה רחוקה. זכרנו אותה בגעגועים כשצה"ל ערך מצעד סמלי במערבה של הבירה, צעד בלי שריון, בלי ארטילריה, בלי חיל אוויר, ועם המגבלות של הסכמי שביתת הנשק שהלכו לעולמנו. השנה שוב יש מצעד בירושלים, מצעדו השנתי של צה"ל, שיאן של חגיגות
0: הישראלים. ומצעד הניצחון של 1968 בירושלים, עם כל צה"ל שצועד שם, וטלוויזיה שרק מתחילה לשדר ומשדרת את זה, האלופים לא היו תחת איזושהי אווירה זוהרת של ניצחון, כי באמת היה ניצחון גדול?
6: כן, כן. צריך euh, להודות, התפתחה יוהרה, זלזול באויב, שחצנות, דבר שבא לידי ביטוי לאחר מכן, בעצם מי הם הערבים, מי הם המצרים, מי הם הסורים? הם, התמונה הזו של השיירות שנפגעו מחיל האוויר. או החיילים, חיילי החיר המצריים שנסו על נפשם והותירו את נעליהם בדיונות, הם שמדו מול עינינו. ואין ספק שבמהלך הש... החודשים, השנים, התחושה הזו גם חלחלה כלפי מטה. אבל זה לא להרבה מאוד זמן. המצרים תקפו את
2: כוחותינו לאורך תארת סוארס מקנטרה עד <תקטרה> פורטוביק. בחידותינו השיבו אש לכיוון הכוח המצרי החונה מעברה השני של התעלה. כך נראו מצבורי הנפט שבערו במצרים בעקבות התקרית. אבדותינו 15 הרוגים ו-34 פצועים. למחרת סייר שר הביטחון מר משה דיין באזור התעלה. היא
0: מגיעה תקופה ארוכה מאוד, שהיא מלחמת ההתשה,
6: ואנחנו מתחפרים. כן, אתה צודק, גם מופגזת, וגם הם ערכו פשיטות. והיו מערבים, וזו הייתה, הייתה מלחמה קשה מאוד, שאתה לא יכול לנצח בה. והאווירה הייתה קשה מאוד בתעלה, כיוון שבעצם כמעט והיוזמה לא הייתה בידך, אלא רק בידי המצרים. פה ושם ביצענו פשיטות לעבר הצד השני. אבל זה בטל בשישי מול האווירה הקשה שהייתה בשטח. אבל אני רוצה לומר לך, אני כמגד, צריך לזכור, אנחנו מדברים על שישים ושמונה, שישים אין לך טלפונים ניידים, אין, בקוש, אין לך טלפון, אני לא מצליח לדבר עם האישה אולי פעם בשבוע, כשאיזושהי מרכזנית עושה לי טובה, וכשאני נוסע או הביתה, דבר ראשון, לפעמים זה היה חילופי עונות. זאת אומרת, ירדתי לסיני בקיץ וחזרתי בסתיו. אבל כשהמטוס, דניאל, כשטסתי וטסתי מעל רצועת החוף וראיתי את המתרחצים בחוף, אמרתי, יופי, אני מבצע את תפקידי והם חיים את החיים שלהם. והייתה לי תחושה טובה עם זה, שום תסכול.
0: זאת אומרת שאת מלחמת ההתשה הרגשתם בחזית, אבל בתל אביב... בחיפה, בירושלים, היא פחות הורגשה. כן. כמו שאגב
1: קרה אחר כך עם הרבה מלחמות אחרות. לבנון למשל, אני זוכר הרבה תיאורים של חיילים על זה שהם פתאום חוזרים לכמה ימים למרכז, וכן לא מבינים איך החיים
6: נמשכים. כן, אבל דווקא אצלי התופעה הייתה שונה. אמרתי, זה תפקידי, תפקידי להילחם ותפקידי לאפשר חיים נורמליים בעורף.
0: מה היה? בשנים האלה מבחינת ההיערכות של
6: הצבא לאפשרות של מלחמה. במישור האימונים, אנחנו התאמנו, ואני יכול להעיד על החטיבה שלי, חטיבה 14, חטיבה 14 ערב המלחמה הייתה במלוא כושרה מבצעי. בדרגים הגבוהים יותר, אז ברור שזה נתן את ביטויו, הזלזול באויב. ואני חושב שאם אנחנו מדברים על חזית סיני, ודיברת על, על המעוזים ועל ההתחברות... ועל קו בר -לב. ועל קו בר המצב היה הרבה יותר חמור. בספר שאני כתבתי, הגעתי למסקנה, שהיא היום די מקובלת, שכתוצאה מהיוהרה, מהשחצנות, לצה"ל... והייתי מרשה לעצמי לומר, מחוסר מקצועיות של הצמרת, לצה"ל לא הייתה תוכנית הגנה לסיני, ואותן פקודות שהיו, הן היו נבובות וריקות מתוכן. ועל זה שילמנו מחיר כבד מאוד בימים הראשונים של המלחמה.
0: כשאתה אומר, האלוף אמנון רשף, פקודות
6: נבובות וריקות, מה זה אומר? זאת אומרת, היו, מאוד, היו הרבה מאוד תוכניות התקפיות, סופר אתגריות, אני יכול לומר בדיעבד שהן היו בכלל לא ישימות, ולא הייתה תוכנית הגנה. וזה כתוצאה מחוסר מקצועיות של הצמרת הצה"לי. אם ב-68, 69, לחיל האוויר הישראלי היה חופש פעולה אווירי בגזרת התעלה. בהפסקת האש באוגוסט שבעים, המצרים הפרו את ההסכם וקידמו עשרות צוללות, תדעים, קרקע אוויר, לקדמת אה, מצרים, אה, קרוב לתעלה. כתוצאה מכך חיל האוויר איבד את חופש הפעולה האווירי. זה, ההצטיידות המצרית. וצריך גם לדעת, תוכניות המלחמה המצריות היו בידי ישראל. ידענו במדויק, כולל עדכון שהיה באפריל 73', מה המצרים מתכוונים לעשות. לא, ברור שזה לא הגיע לרמה שלי, אבל לא הייתה הבנה בקרב צמרת הצבא שזה מה שהולך להיות, ודיברו על משהו אחר לגמרי, ולכן לא היינו ערוכים כהלכה.
0: האלוף במילואים, אמנון רשף, תודה רבה לך.
6: תודה רבה לכם.
2: אתם מאזינים לחורף 73 עם רוני קובאן ויואב קרקובסקי.
6: שלום לאלוף
0: במילואים, אהרון זאבי פרקש. שלום. תום מלחמת ששת הימים. ספר לי איך נראה צה"ל בדיוק ביום הזה של הניצחון הגדול.
3: ב-1967 אני הייתי חמש שנים בארץ. אם עכשיו נשאר לי קצת מבטא רומני, אז ודאי שאחרי חמש שנים בארץ יש יותר. <laughs> אתה אומר לי, שישים ושבע, אני פרח טיס עדיין. המדינה רק הולכת ומתרחבת, לא חשבת על משהו אחר. זה עוצמה, היהודים חזרו לארץ אחרי אלפיים שנות גלות, אני, אני בא מבית אורתודוקסי. זה היה מרגש מאוד, כאילו פעמי המשיח.
0: עמי משיח. כן.
1: אבל הפרספקטיבה הזו דווקא של הזר, כן, שיכול להסתכל על הישראליות מהצד, לא נתנה לך עוד נקודות במובן הזה של להרגיש בשלב מסוים שהיהירות משתלטת? שיש פה איזה... משהו שעלה לאנשים לראש?
3: אני לא... לעולם לא הייתי כזה. זה הפריע לי כבר. הרבה זמן, זה הפריע לי בכלל השחצנות של הצברים. Okay. לא, לא הצלחתי להתאקלים על זה, לפני המלחמה, אני חייב לומר. ו... אז אם זה
1: הפריע לך לפני, זה בטח הרבה יותר הפריע לך אחרי. אכן. מה הפריע לך?
3: הפריע לי שאנחנו מאבדים איזון. שהאמירה הזאת של כוחי ועוז רוחי ועוצמתי, אנחנו יכולים הכול. מה שקרה, שכאומה, שהזהות היהודית שלנו נצרבה באלפיים שנות גלות, הגענו אחרי מלחמת של שני ימים, ויכול להיות שלא הצלחנו להכיל את ההצלחה. וכתוצאה מזה, לדעתי, התחלנו לעשות דברים שיצאו מפרופורציה ומהיכולת האמיתית שלנו. התאזמנו, ולצערנו הרב, מלחמת התשע"א הביאה את כולנו לצורך להסתכל אחרת על דברים. ואני כבר לא מדבר על הפתעת מלחמת יום הכיפורים, שפה זה גם הפתעה וגם לא, לא האמנו שבסופו של דבר נגיע לכך שאותם ערבים שאנחנו ניצחנו בשישה ימים יאכלו לנו, או יפתיעו אותנו. לא רק שתקפו אותנו, אלא גם הפתיעו אותנו. אהרן זאב פרקש, אני רוצה לקחת אותך עכשיו,
0: שנתיים אחרי מלחמת ששת הימים, פורצת מלחמה שנמשכת 16 חודשים, מלחמת ההתשה. מה היה שם? אחרי ניצחון, התחפרנו.
3: תראה, אנחנו חשבנו שהדרך שלנו לשמר את ביטחוננו זה כל פעם להרחיב את חומת המגן שסביבנו. אם ב-67' היה בגבולות 67' ולאחר מכן הגענו לתעלה. אני, אני חושב שקרה לנו שמלחמת התשהה, בראייתי, ממרץ 69', הייתי מדגיש, ועד השמיני לאוגוסט 1970, זו הייתה תקופה, מבחינתי, המעצבת והקשה ביותר. אני יצאתי הביתה בתקופה הזאת, אמא שלי ספרה חמש פעמים. חמש היה... פעמים ב... בשנה פלוס בערך. עד, יול, עד יולי-אוגוסט. מלחמת התשה היא יותר חמורה. וואו. ושירתי בסיני, באומחה שיבה, והייתי עם מפקד האיסוף האווירי וההגנה האווירית. ולא הרשיתי לעצמי אה, לנסוע הביתה, כי האמנתי שהתרעה של דקות ושניות קריטית להביא לניצחון של הפלת חמישה טייסים סובייטים, למשל, או כל הדברים האלה. ובנינו יכולת שאי אפשר לדבר חופשית עליה עדיין, ואלה וזו... יכולות מדהימות שפותחו באותה תקופה. אז היינו... איפה היו
1: היכולות האלה מהרגע שפרצה המלחמה?
3: תראה, קודם כל, בתחום האווירי, והגנה, בתחום האווירי לא היו הפתעות. בתחום האווירי, אם אתה סופר כמות הפלות שלנו ושלהם, לא יודע, זה כמעט על אפס. קרבות אוויר ויירודים. איפה הייתה הפתעה? בהגנה אווירית. הטיל ששבר את כנף המטוס, שם הייתה הפתעה. נבנה במצרים בסיוע סובייטי, כי סאדאת הבין שהוא לא מסוגל להגן על שמי מצרים. וטס ארבע פעמים למוסקבה ואמר, אתם תעזרו לי לבנות הגנה אווירית. וסביב קהיר, ולאורך תעלת סואץ, נבנה מרח הגנה אווירית הגדול והמאיים בעולם. אנחנו ראינו, אבל יש הבדל בין לראות ולהבין את מה שאתה רואה. תחשבו על זה שאנחנו מדינה של 22, 34, 24 שנים. מתמודדת עם הסובייטים במצרים. אני רוצה, אהרון
0: זאבי פרקש, לחזור עוד רגע אחד למלחמת ההתשה. מה, איך קרה שאחרי ניצחון כל כך גדול, צה"ל, המאיים כל כך, הופך להיות מותקף, ובמקום ליזום, הוא מתחפר.
3: ראשית, קשה ליזום כשאתה על גדות התעלה. אתה מגיע לממדים ענקים, גדולים עליך. מקווה שאנחנו, שאנחנו מבינים היום כמה שהם גדולים עלינו, ואתה מתחפר. ואתה רוצה לשמר, כי אתה אומר לעצמך, מכשול של 167 קילומטר כמות עלת יגן עליהם. לא יצליחו לצלוח. אתה בונה סוללות, אתה בונה את קו החתם עשרה קילומטר מזרחית, ואתה אומר, אללה, לא יזיז אותי מפה. אתה בונה מערך מודיעיני מדהים, עומחשי ב-30 קילומטר. מתצפתת ושומעת ורואה וחשה כמעט כל דבר, תחושה שאתה יודע כל דבר שקורה. ואתה לא מבין שהסוררות האלה שדיברנו עליהן, הנקודות האלה, הופכות <מח> למערך שהוא המאיים בעולם. ואתה מתחיל לתקוף ואתה רואה שמטוסים נופלים לך. ולאט לאט, אלה דברים ש... לא ביום אחד זה קורה, זה לוקח זמן. ואז אתה משוכנע שאותם אה, מצרים וסורים, שניצחנו אותם בשישה ימים, לא יעיזו לתקוף אותך חזרה. אז הם משתפרים בהגנה, הסובייטים באו לעזור להם, הם פתאום משתתפים בלחימה, כי הם לא יודעים לבד לעשות את העניין הזה. אני חושב שזה כמו להרתיח אה, צפרדע לאט. ולא לזרוק אותה לתוכן, זה מה שקרה לנו.
0: ובשמונה באוגוסט 1970 יש את הפסקת האש של מלחמת ההתשה, ובעצם אז אה, אנחנו באמת נכנסים לסוג של תרדמת.
3: תראה, ראשית אני מוכרח לומר כאחד שהיה באומחה שיבה בליל, בלילה של השביעי שמיני לאוגוסט 1970, בליל הפסקת האש. המצרים מנצלים את ההזדמנות, יחד עם הסובייטים, לוקחים את כל מרח התקה שדחפת אותו מערב הקרוב לקייפה.
0: שטילים נגד, טילי אוויר, טילי, טיל, טילי, 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 טילי קרקע אוויר, 30, טילים
3: נגד מטוסים. שלושים ומשהו סוללות, בלילה אחד זזות בין עשרה ל-20 קילומטר מזרחה על גדות התעלה. מה משמעות הדבר? שעמת האזור המוגן טילים, שהוא היה מהתעלה המערבה, הופך להיות 35-40 קילומטר בתוך סיני, בתוך קדמת סיני, בלילה אחד. ואתה בהפסקת אש, ואף אחד לא הפר את הפסקת האש. ואז אתה מתחיל להתרגל לצפרדע שמתבשל לך, לאט לאט. הלילה הזה הוא לילה וישראל לא מגיבה לעניין הזה, והמצרים רואים שאנחנו לא מגיבים לעניין הזה. ונוצרת מציאות חדשה.
0: האלוף במילואים אהרון זאב יפרקש, תודה רבה. תודה רבה לך.
3: תודה לכם.
2: חורף 73 עם רוני
1: שלום לדוקטור יגאל קיפניס, מחבר הספר 1973, הדרך אל המלחמה. שלום רב. שלום עקיבא אלדר. שלום חברים. אז בואו ניקח
0: את ישראל של אחרי מלחמת ששת הימים. מבחינה חברתית, וגם מבחינת קבלת החלטות המנהיגים, איך הביא אותנו, אותנו הניצחון הגדול הזה למפלת ענק שדיין ראה בה חורבן הבית? אני לא הייתי
5: מגדיר לזה מפלת ענק, זו הייתה התחושה שלנו, אבל השאלה איך זה קרה לנו עדיין קיימת, ובוודאי זו לא הייתה הצלחה גדולה. עכשיו, שני דברים פה. אחד, מה קרה ב-67 שלא הפקנו לקחים ממנו? אתה יודע, כשמנצחים, לא שואלים שאלות, גם לא עושים תחקירים. אני אתן רק מעט, כמה דוגמאות. האחת, ב-67', מאי 67', קרסה הארכת המודיעין. ראש אמ"ן אה, מוערך מאוד, ארלה יריב, ההארכה שלו קרסה לחלוטין, ויום, ודיברו על כמה שנים שלא תהיה מלחמה, פתאום מצא את עצמנו עם כוחות מצריים בסיני, סע, המעברים סגורים וכולי וכולי. הבעיה היא לא למה קרסה הארכת המודיעין, הבעיה היא מה לא למדנו מזה. לא למדנו מזה איך להתייחס לבעיית המודיעין, כי לא חקרנו. כי, אני... כי ניצחנו. כי ניצחנו, מנצחים, לא שואלים שאלות. ב-67' היה מה שנקרא מרד האלופים. אלופי המטכ"ל קראו לאשכול וביזו אותו, התעמתו איתו בצורה בוטה. למה? כי הם רצו שייתן להם לפתוח ראשונים במלחמה. כלומר, את הנושא הזה של משמעות היוזם במלחמה, לא הפנמנו. ב-67' אשכול בוזה, אבל נתן לנו את הקרדיט. המדיני, לצבא לפתוח מלחמה. ב-73', נדבר על זה, בדיוק הפוך. גולדה ודיין הכתיבו לצבא
1: לאבד את יתרון היוזמה. אני לוקח מכל מה שאמרת, משהו ממש מחוזי, שבעצם אתה אומר, זה שניצחנו לא אומר שלא עשינו טעויות. תמיד. ואת הטעויות האלה צריך ללמוד. מכל... שמע, זה כל כך לא ישראלי. נכון. זה כל כך לא ישראלי, זה כל כך אמריקאי מה שאתה אומר. כל, כל אגיד... כך בירוקרטי, כל כך מסודר. אז מלחמת יום הכיפורים, גם לדעתך,
0: מתחילה למחרת ששת הימים? כן. הייתה אמירה מפורסמת
2: של משה דיין, שאמר, טוב, שארם א-שייח בלי שלום, משלום בלי שארם א-שייח, ו-96% מהציבור תמכו בכך. אנחנו ראינו את עצמנו בלתי מנוצחים, וסיפרו לנו גם... שבלי הטריטוריות האלה אנחנו לא יכולים להתקיים. אני רק יכול לספר לכם שאני שירתתי בצבא בין 64 ל-66, והייתי אחד, נדמה משני מחזורי גיוס יחידים שקיצרו להם את השירות לשנתיים וחודשיים. כיוון שהמצב הביטחוני הרשה לנו לעשות זאת, וכשמספרים לי שב-67 אנחנו רכשנו... כבשנו לטעמי שטחים שיקנו לנו עומק אסטרטגי, אז אני מזכיר לאנשים שממשלת אשכול חשבה שאפשר להסתדר גם בלי יהודה ושומרון.
1: בואו רגע נדבר אנשים, בואו נדבר מנהיגים, כן? בואו נדבר גולדה. גולדה עכשיו ממש זוכה לעדנה, כן? ריבליטציה, רי סרט חדש. סתם שימו אותה, היא בכלל, איפה קראתי? היה רעיון מרתק, כל מי שהיה מעורב בסרט ההוליוודי שעשו עליה דיבר על זה שהיא בכלל לא הבינה בצבא, מה מאשימו אותה זה הדרגים הצבאיים. אז אנחנו נגיע לגולדה ולשערורייה
5: של הקטע האפולוגטי עכשיו, שזה ריאקציה שברגע שאחרי עשרות שנים רק אתה יכול להבין מה קרה. אז מתחילה, מתחיל, מתחיל שלב של הכתיבה האפולוגטית, באים להגן על שמועתו. על אלה שהאשימו ש... ש... כן. אותם. עכשיו, אני יכול להגיד ככותרת, שבתחילת שנת 73' חל מפנה במציאות המדינית במזרח התיכון, ובעקבותיה מקבלי החטות בישראל, שלושה בלבד, גולדה, דיין וגלילי, אין איש בלתם, נדרשו לבחור בין שתי אפשרויות. להיענות ליוזמה. של ניקסון וקיסינג'ר, לנהל משא ומתן לשלום עם מצרים, או להמתין למלחמה, כמו שדיין אמר, שתתרחש בחצי השני של הקיץ. גולדה ודיין אה, החליטו להמתין למלחמה, בהתנגדות של גלילי.
2: גולדה לא הייתה מוכנה אפילו בדיעבד לקבל את זה שאפשר לעשות שלום עם ערבים. ו... וואו. היא לא, היא לא פספסה הזדמנות לפספס
5: הזדמנות. היא רצתה להגיע לשלום, אבל... קיסינג'ר אמר לך, לה, כדי לנהל משא ומתן, אני מבקש שתשני את הדרישה האולטימטיבית שלך לסיפוח
0: אה, כשליש מסיני. המגניה של גולדה, מגניו של דיין, על ההחלטה הזאת להמתין למלחמה ולא ללכת במסלול השלום, הדרישות המצריות היו בלתי סבירות. לא ניתן היה לעמוד בהן, ולכן עדיפה המלחמה על פני כניעה אה, לשלום שלא ברור מה יביא. אז זה
5: מנותק מהעובדות. אחד. 2. מנותק מההבנה המדינית. כי בואו נניח רגע למה שסאדאת רצה. סאדאת רצה שלום, והוא רצה שלום שהתפרס על תקופה ארוכה, והיה מוכן להפריד את הערוצים, רצה אפילו, להפריד את הערוץ המצרי-ישראלי בערוצים האחרים, כי הוא ידע שאם הוא יחכה לסורים או לפלסטינים זה ייקח שנים. אז זה עובדתית לגבי סאדאת לא נכון, אבל זה כמעט ולא משנה. כי מה שחשוב באותו זמן שקיסלג'ר אומר לגולדה, מה אכפת לכם? תגידו שאתם רוצים שלום בשלבים, ואחר כך תתחילו לדבר ה... להתווכח על ה... על ה... הסדרי הביטחון. ההצעה פשוט אינה לה טרורה. גולדה לא רצתה, לא נלך להסרורה. על זה. ברגע שגולדה סירבה להיפגש... אין הוא בדעתי הוא נוצרים, לפרט בזה את השאלות הרציניות, אשר נשים <עש> אישיות <אצליים עש> סתומות. הבחיה
2: האמריקאית של קיסינג'ר הייתה, אנחנו לא נתמוך בכם, אתם תיזמו מלחמה, מלחמת מנע. וגיוס מילואים נחשב ל... מלחמת, התחלה של מלחמת מנה.
0: וזאת הסיבה אולי שבגללה ישראל ויתרה על היוזמה שאותה, שבה היא נקטה ב-67, איזשהו לחץ אמריקאי עליה לא
1: להיות היוזמת וזאת שפותחת את המלחמה? בדיוק. אם אנחנו חושבים על נכסי ישראל-ארה״ב, איך נתנו להם את זה? איך נתנו להם את הוויתור על עקרון ההפתעה? אה, אני חושב ש...
2: זה נוגע לשאלה... אתה מדמיין
1: את עצמך, ממשלה ישראלית אחרת בהיסטוריה נותנת את זה לאמריקאים? התשובה היא שאנחנו לא האמנו שנופתע.
2: כלומר, אנחנו היינו וואו. כל כך מלאים עם עצמנו אחרי 67', שאנחנו <ס>... בלתי מנוצחים, וכל העולם הריץ אותנו. באו לפה מתנדבים, יהודים, גויים, באו לעבוד בקיבוצים, כן. ואנחנו...
1: היו טי-שירטים עם דמותו של דיין, נכון?
2: בדיוק. ו... אם... תראו, לא האמנו לחוסיין, עכשיו נחשפים פרוטוקולים, שחוסיין הזהיר אותנו. הוא אמר שסוריה תצטרף, שמצרים לא תלך לבד. וגם את זה הם לא רצו לשמוע. כלומר, זה לא שלא... לא רצו... הם לא רצו לשמוע.
1: תמיד. כשאתה אמרת, הם העדיפו לא, לא ללכת להסכם שלום, אלא לחכות למלחמה. לא לנהל מסע ומתן. לא מסע ומתן תגיד, פסיכולוגית, יכול להיות שזה לא היה לחכות למלחמה, אלא שהם פשוט לא האמינו שתהיה מלחמה? לא. דיין אמר, תהיה מלחמה בחצא השני של הקיץ. גולדה אמרה
5: במוצאי יום הכיפורים אחרי המלחמה, אני זוכר את זה, אני ראיתי לא הופתענו. אז מה כן היה? היא לא הופתעה. החיילים הופתעו. אז איך זה יכול להיות? תגיד לי, אם הם... איך זה נהדר? אתה שואל את השאלה אחרי 50 שנה, איך זה יכול להיות? כי אנשים לא רצו להבין, ועד היום, הזכרתם את האפולוגטיקה כלפי גולדה, אנשים עושים מאמץ כדי שלא נבין, ואוי ואבוי לנו אם אנחנו נזכור, נחשוב שהמלחמה הייתה בגלל הכישלון של המודיעין. גולדה ודיין השיבו תשובה שהיית לקיסינג'ר, למרות שהם ידעו שהם נותנים לצבא, לרמטכ"ל, תכתיב מדיני שאנחנו לא נפתח במלחמה, שאנחנו לא נגייס מילואים. זה לא היה בגלל כישלון המודיעין בשום אופן. המודיעין נכשל בהערכה שלו. מצד שני המודיעין גם ידע להגיד לגודל ולדיין, מצב הכוחות שיש היום למצרים ולסורים, הם יכולים תוך, תוך שעה לצאת למלחמה. גם זה נאמר להם. זה לא היה אכפת להם כי הם נתנו תכתיב מדיני. שצה, לא יוכל, שצה, שצה יאבד את גורם היוזמה. לא סתם הזכרתי את גורם היוזמה ב-67. הדוקטור יגאל
0: קיפניס, עקיבא אלדר, תודה רבה. תודה רבה לכם.
1: תודה, תודה רבה לך. <אז> ישראל של שש השנים שבין הניצחון הסוחף לרגע שלפני המחדל הגדול, היא ישראל אחרת. החיילים שנמצאים על גדת התעלה, חשים את חוסר היציבות, חווים מלחמת דמים קשה. מלחמת ההתשה שגבתה יותר משלוש מאות חללים בשנה וחצי. אבל כלפי חוץ, על שערי העיתונים, מופיעים קציני הצבא שהפכו לכוכבים עם כל היוהרה והשחצנות הישראלית. כך
0: בעצם, ממה שאנחנו שמענו גם מהאורחים שלנו, אף אחד לא יכול היה להכין אותנו לקראת הרגע הזה ששינה את ישראל לחלוטין.
2: כאן שידורי ישראל מירושלים, שלום רב, השעה שש ורבע. האזינו עתה לדבריה של ראש הממשלה, הגברת גולדה מאיר. אזרחי ישראל,
1: היום בסמוך לשעה שתיים אחרי הצהריים, פתחו צבאות מצרים וסוריה בהתקפה נגד ישראל.
4: שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
0: וזהו אני מה שיפתח את הפרק הבא שלנו, שמתחיל ב-6 באוקטובר 73, בשעה 2.
1: השיר שאפיין את התקופה שבין המלחמות הוא שיר הניצחון, שאיתו נסיים, שירה של נעמי שמר על ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, ובעיקר חזרנו לבורות המים.
4: Milba even she
0: חורף 73, סדרת תוכניות לציור 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, עורכת רווית לוידמסקי, תחקיר והפקה נדב רוזנצוויג, ביצוע טכני, רומן סורקין, יאיר ניומן ואמיר שמואלי. תודה יואב קרקובסקי. תודה רוני קובה.